0: Oi, eu sou o Chris e eu faço uma pergunta. Um homem não tem direito ao suor da sua testa? Duvido quem vai pegar essa referência sem eu falar o jogo. Nossa, que fetichista isso. <risos> big Play. É big Play. Já é tá Agora <risos> é Big Play. Agora é Big Play. Agora é pig. Ai, Ai, que não Vai nojo, tomar no gente. cu vocês.
1: <risos> Olá, eu sou o Dória, o mais novo membro da Tenno, e hoje eu vim apresentar a vocês o último relatório de combate.
2: Olá. O meu nome é Valerie e hoje eu vim é pra tacar fogo nesse circo.
3: Olá, eu sou o Toro e descansa, militante. Você militou demais. Uma semana de descanso pra você. <risos> mas,
2: a, 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 a Toro, é a abertura. Não é pra você dar um conselho pra você mesmo, amigo. É a abertura.
3: Então, mas a minha abertura é que a minha militante está descansando essa semana, entendeu?
2: Ah, tá. Ah, a, a,
3: gente... A, a gente veio aqui só pra... Botafogo no parquinho.
0: E sejam bem-vindos ao pego o controle. Meu Deus do céu, belíssima. Hum. Né?
2: Alô.
0: Sejam bem-vindos a mais um episódio de Pega o Controle e hoje voltamos com o Batalha de Jogos. O só lembrando que o Batalha de Jogos a gente faz todo fim do mês. Então, no final do mês a gente vai cada um dos participantes traz um jogo pra gente discutir, debater sobre ele e ver se a gente consegue convencer os outros hosts do podcast se compram um jogo ou não. A gente fez os dois primeiros episódios já, já tá disponível para vocês ouvirem. E esse vai ser diferente porque os, os primeiros dois episódios a gente trouxe a batalha do, com os quatro hosts Então no final a gente tinha que escolher qual jogo que a gente ia comprar de cada um O primeiro eu não lembro o que que deu O segundo deu um empate, cada um comprou um jogo diferente, deu um empate na, na nossa pontuação Então dessa vez a gente vai fazer um pouco diferente Em vez dos quatro hosts vão ser dois hosts que vão batalhar trazendo seus jogos e os outros dois vão estar ali só para fazer fervo mesmo e no final dessa votação se eles, de quem eles compram o jogo. E dessa vez ficou eu e o Dorian. Olha a mensagem! Vocês sabiam que o Pega o Controle faz parte de uma rede de podcasters voltada para o público LGBT?
3: Sim! Agora a gente faz parte do lgbtpodcasters.com, um site que reúne vários podcasters voltados para o público LGBT+.
1: Lá você encontra vários podcasts dos mais variados temas, como cinema, música, estilo de vida, moda,
2: games
0: e muito mais.
2: Então, acesse o site lgbtpodcasters.com e confira todo o pessoal que está lá junto com a gente. Este podcast faz parte do movimento LGBT Podcasters.
3: Conheça outros podcasts através da hashtag LGBT Podcasters ou do site www.lgbtpodcasters.com.br.
0: Para você seguir a gente no Instagram é pegaocontrole.poc. No Twitter é Pega o Controle Underline, no Facebook você encontra a página do podcast e o grupo que é Pega o Controle E agora você pode escutar a gente no YouTube também, toda sexta-feira sai um episódio novo Então terça-feira às 9 da manhã tá disponível o episódio normal no Spotify, no iTunes, no Deezer, no Anchor E na sexta-feira o episódio sai lá no YouTube meio-dia em ponto, beleza? Então agora a gente vai ler os recadinhos do último episódio, que a gente fez a enquete sobre Resident Evil.
2: A enquete lá do Facebook, das nossas redes sociais, do Instagram, Twitter, página do Facebook e do grupo, era assim. Qual o momento da trilogia clássica do Resident Evil mais te assustou? <risos> o primeiro recado foi lá no nosso grupo do Facebook e foi o Leone das Lopes que fez. Ele disse bem assim. Já faz muito tempo que joguei, porque né, sou uma senhorinha gamer. Mas lembro de uma parte, <risos> acho que era no Resident Evil 1, que você abria uma porta e no meio da cutscene, um zumbi vinha pela porta. Lembro de Guitarra Horrores.
0: Isso era. Eu não lembro do 1, se tinha uma parte dessa. Eu lembro que no 2 tinha.
2: É, que, que vinha dois né, na verdade, não, ia... não era só um zumbi, eram dois que vinham da porta.
0: É, que era quando você abria a porta, tipo, a música mudava e vinha aquela música de terror, tipo, foda pra caralho. Aí aparecia dois zumbis e você já ficava no desespero já, tipo, ah, oh, não acredito. E era foda, porque geralmente você chegava ali sem munição.
2: Eu não joguei o Resident Evil 2... Mas o Rafael mandou lá no grupo esse trechozinho, um videozinho no YouTube que mostra esse é. trecho. Gente, aquilo era pra matar a gente? Se um idoso joga aquele trecho, <risos> ele morre. Porque é. Nossa, eu quase tive um ataque do coração.
0: É, principalmente porque a música do 2 é mais é, apavorante. Então, ela elevava o clima muito rápido, assim. Coisa então essa parte era, era foda.
3: Kevin, Kevlin, ó? Ke oh? tá difícil. Hoje. Kevin Novelo. Nemesis, né? Imagina um bicho de dois metros e meio correndo atrás de
2: ti louco pra te enfiar a minhoca dele no teu...
3: Quem não tem medo disso?
2: Gente, sinceramente, eu não sabia. Eu não sabia como responder esse comentário. Eu, eu até comentei. Eu não sei como responder isso aqui. Porque é isso. <risos>
0: Os <risos> uh, Nemesis era foda. Principalmente quando, quando você descobria que ele conseguia abrir portas e, e ir atrás de você. Era a pior parte do, do jogo. E o último é do Gessé. Como é que leu é o sobrenome dele? Gessé Schützler. Se estiver errado, corrige a gente depois. Uh, o Nemesis desde sempre virava uma garotinha daqueles filmes de serial killer e berrava mesmo. Eu acho que eu nunca berrei jogando Resident <risos> O pavor vinha, mas tipo, a ponto de berrar jogando um jogo. Puta, qual. Teve um jogo que me. Acho é, que um jogo que vai, me fez berrar você nunca jogando. deu um gritinho? Não. Hum, o único que eu, o que eu dei hum, gritinho jogando foi o Outlast. Hum. <risos> o Outlast eu lembro de, de ter dado um, uns gritinhos jogando que o Outlash era foda, principalmente porque tipo, você joga sem arma né, que não tem como você se defender. A pessoa
3: não consegue subir uma escada sem sair correndo, quer me obrigada
2: dizer que... quer obrigada. me
3: dizer que não deu grite... um Ah! Eu amei
0: a referência, não tem nem
2: como negar, porque tá gravado, Christian.
0: Como vocês lembram disso? Porque a gente meu escuta amor, o podcast e pega o
3: controle. Eu lembro de muita coisa.
0: Seus demônios.
1: Round one,
3: fight!
0: Então eu vou começar com o jogo que eu escolhi. Ele é um jogo de tiro, uh, tem elementos de RPG, terror. E... ele não se passa na época atual que a gente tá Ele se passa muito tempo atrás E... o jogo que eu trouxe hoje é o primeiro Bioshock Que é pra já chegar com os dois pés no peito já Ele é um jogo de tiro, ele é em primeira pessoa, FPS Ele tem as pitadas de RPG conforme você vai jogando Ai, eu esqueci de ligar o cronômetro, eu tiro um minuto meu Ele tem as pitadas de RPG e também tem o elemento de terror, é, principalmente por causa dos inimigos que você enfrenta, a atmosfera do, do jogo e tudo mais. Uh, no jogo, é, você controla um... ele não é um policial... É, é, a princípio parece que ele é um policial. E ele tá é, viajando de avião, e esse avião acontece uma explosão, e ele cai no meio do oceano. E ali ele encontra um farol, e esse farol leva ele pra uma cidade que fica debaixo d'água. E
2: aí começa o filme e e o Farol. E ele começa
0: a investigar. Ah, não, esse é mais legal. Hum. Apesar de eu ter gostado do filme do Farol, o jogo é mais eu legal. Eu baixei pra assistir. Já assistiu? Ainda não. É muito foda. O pessoal aqui em casa amou Tá o, linda, o, o tempo é pra
2: você vender Nem... o teu jogo, não o filme O Farol. <risos>
0: Tá, é, aí você começa a investigar a cidade debaixo d'água. E você nota que o lugar ele tá totalmente destruído. Assim, tipo, a princípio, é um lugar bonito e tudo mais, só que ele tá todo destruído. tipo As construções estão tudo destruídas. O ambiente tá todo imundado, Porque, como é uma cidade debaixo d'água, né? E conforme você vai investigando o, o lugar, você descobre que as pessoas que moram ali elas. Meio que tipo louca da cabeça assim, elas ficam é... elas tentam te matar é tudo. Todo... Isso tem a ver com plasmides? Eu ia chegar nesse ponto. Você já tá me interrompendo. Já
2: tá bom, linda.
0: Você que lute. No é... Nosso trabalho aqui é esse. É,
2: o, o nosso é botar fervo <risos> no troço. Eu hein, essas
0: pessoas. É, eu tô dando um, um, uma, Ai, como que diz? Eu tô dando um clima pra vocês, pra vocês entenderem. E você percebe que as pessoas da cidade estão deformadas e elas ficam lutando uma, umas contra as outras. E conforme você vai jogando, você entende o porquê que elas estão loucas desse jeito. Porque essas pessoas são viciadas em uma droga, digamos. As pessoas debaixo dessa cidade, há muito tempo atrás, elas no ponto que elas começaram a morar ali elas descobriram que algumas lesmas marinhas que eles encontravam por ali, elas tinham uma proteína, digamos, que, trabalhada com o nosso DNA, poderia fazer com que as pessoas desenvolvessem poderes sobrenaturais. Tipo, algumas pessoas conseguiam é, soltar choque, fogo pela mão, faziam as coisas levitar. Só que isso era uma substância que deixava a pessoa muito dependente do, do, do plasmide, que eles chamaram, né? Que era essa proteína da, das lesmas. E as pessoas começaram a ficar viciadas nisso. Então, tipo, elas queriam cada vez mais. E quanto mais elas consumiam, mais louca elas ficavam. Então, você descobre que as pessoas que você está enfrentando ali, elas são pessoas que já utilizaram as plasmides e elas ficaram extremamente viciadas no uso da plasmide. E elas simplesmente são, tipo pessoas, Digamos, você está jogando no meio da Cracolândia assim, São pessoas que são extremamente viciadas E a todo custo elas querem te matar Para ter mais Plasmids E você começa a usar essas Plasmids Para desenvolver poderes no seu personagem Durante o jogo E é aí que entra o elemento de RPG Porque toda vez que você injeta Essas Plasmids no seu corpo Você ganha pontos E você vai distribuindo esses pontos nos poderes Para o seu personagem Então você pode evoluir a magia de fogo é, a magia de, de, de choque, a magia de levitar, então você escolhe como você quer jogar com o seu personagem E nesse ponto você vai conhecendo os outros personagens que vivem debaixo da cidade Você conhece o criador da cidade que é o Andrew Ryan que Ele era um homem que ele tinha uma visão de mundo diferente das pessoas da, da superfície e é uma coisa que ele tava, tipo, cansado de ver, que era o governo explorando as pessoas é, e tomando, tipo, tudo que a pessoa trabalhava não ia pra ela, ia pro governo. Então, ele resolveu criar uma sociedade nova, onde tudo que você faz ali embaixo vai pra você. Então, tipo, você contribui pro crescimento da cidade, mas você tem o retorno e a proteção do, 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 do governo, né, em tudo que você faz. Então, é, se você quer cantar e você vai morar na cidade, você vira um cantor. Todo o seu sustento você tira do seu próprio trabalho. O governo não vai tirar isso de você. Só que isso acabou é, levando também a, aos pontos negativos da cidade. Porque se você não consegue trabalho, você não ganha. Você não recebe. E o Ryan, quando ele construiu a cidade, ele tinha uma visão que, tipo, aqui... É, somente as pessoas que, que, que trabalham prosperam. Então, só que a, a visão da cidade começou a ficar muito, muito parecida com a visão da superfície. Então, tipo, é, quem já chegou na cidade com com, com um intelecto maior, já tinha um emprego fixo, já tipo, era um médico ou já tinha um poder de, econômico maior, já chegou na cidade tipo, podendo mandar nos outros. Então, ela era muito mais fácil dela conseguir emprego. E as pessoas que eram mais pobres que conseguiram chegar ali, era mais difícil para elas terem um emprego na, na cidade. Então, tipo, ah, você foi chamado para pra construção da, da, da cidade. Você foi contratado para isso. A partir daí, o governo, não te ajuda em, a, o governo ali da cidade não te ajuda em mais nada. E você tem que se virar para você ganhar dinheiro com, com outra coisa. E é, foi ficando cada vez mais difícil de, de você conseguir trabalhar na cidade. Religião era uma coisa extremamente proibida, que o Ryan proibia religião na... Na, na cidade. E isso acabou levando as pessoas a começarem a contrabandear coisas da superfície. Aí até tem um outro personagem no jogo que... Ele trava uma luta com o Ryan para tomar o poder da cidade. E você se vê no meio dessa luta. Aí tem personagens que querem te ajudar. Tem personagens que querem sair dali. Tem personagens do bem e do mal. E depende muito da sua visão... Do que que... De qual personagem tá, tá sendo bom com você E qual tá sendo malvado O jogo tem... Uh, o jogo tem umas reviravolta na história Tipo, muito foda no momento assim, tipo Dá uma reviravolta e você fica Caralho, não acredito que tá acontecendo isso E mais pra frente ele dá outra reviravolta A história do jogo é muito boa Porque... Ela, ela trabalha muito a ambientação do cenário E, e como as pessoas viviam na época como você tá num ambiente que é debaixo d'água, você consegue ver as criaturas, tipo, debaixo da água. É, ele tem toda. Tudo que você vê debaixo do, do mar, você consegue ver ali pela cidade. Então ele tem ambientação do fundo do mar que é muito bonita. Apesar de ser um jogo bem antigo, já ainda é muito bonito. Toda a construção da cidade remete aos anos 60, que foi a época que a, que a cidade foi criada. Então. É, ele é um jogo que tipo tudo nele ali foi trabalha, foi trabalhado para a ponta da perfeição assim toda a ambientação as músicas do jogo todas são músicas antigas então você sente mesmo é, que você tá ali o clima o clima todo que construíram passa a sensação mesmo de que você tá numa época antiga as armas textos imagens que você vê tudo isso lembra realmente a época que, que o jogo se passa e te convence de que aquele mundo ali, por mais que seja, tipo, utópico as pessoas viverem debaixo d'água, é... você começa a ver que, tipo, meu, é possível aquele mundinho existir ali. Então, cara, o jogo, ele é, ele é incrível do começo ao fim. A parte de ação dele é muito boa, é frenético, porque como são várias pessoas drogadas debaixo da cidade e elas querem é... os plasmides a todo custo, elas começaram a criar facções, então tem uma facção da, de uma parte da cidade que não gosta da outra parte da cidade, então elas começam a lutar entre elas, você pode fazer as pessoas brigarem, então você pode usar tudo no, no, no cenário como, como objeto para você lutar, assim. tudo no cenário é possível que você usar de algum jeito, você pode usar um explosivo para jogar nas pessoas, barril, caixa, você pode usar de arma. Como a cidade foi ficando cada vez mais violenta, é, o Andrew Ryan foi construindo é, robôs para evitar que a população se mate ali só que esses robôs acabam matando as pessoas então você consegue converter esses robôs para o seu lado tipo, você pode hackear eles para eles trabalharem para você em vez de trabalharem para os inimigos os inimigos podem fazer a mesma coisa então eles podem hackear os robôs para atacar você em vez disso então, você tem que pensar, usar muita estratégia de como que você vai atacar um inimigo, como que você vai atacar um grupo. Porque nem sempre isso é, é fácil de, de você conseguir fazer, né? Porque em alguns pontos fica bem difícil de, de você jogar, se você não tiver evoluído. Alguém tem uma, uma perguntinha pra fazer?
3: Religião era proibida, mas o negócio será bem
0: calvinista. É, tipo... Ele é um jogo, ele tem toda a história embasada ali, e o legal é que você consegue ver a vida das pessoas, o que, que aconteceu, porque muitas delas eram uma coisa que o Ryan estimulava, era elas gravarem o seu cotidiano pra... Porque como você tá enclausurado debaixo d'água, era bem provável que você ficasse louco. Então, ele estimulava as pessoas a gravarem o que elas faziam pra, pra elas, tipo, meio que um diário, né, pra não enlouquecer. Então, em todo, em todo lugar você encontra esses diários e você consegue escutar o que, que as pessoas achavam da época, o que, que elas sentiam e tudo mais. E muitas das pessoas eram revoltadas com essas coisas, tipo, ah, eu não posso trazer uma bíblia pra cá, eu não posso adorar, tipo, montar uma igreja porque é proibido, e no outro dia mataram um cara porque ele é, fez uma oração em praça pública. Então, tipo, era, as pessoas foram vendo que tipo, aquele mundinho ali não era tão perfeito igual era ditado pra eles e isso que é legal de você acompanhar durante o jogo porque você consegue ver é, como pelo pelo relato das pessoas né como era viver debaixo da água como que era viver trancado ali sem poder ir para a superfície sem poder consumir nada lá de cima e se realmente aquele mundo ali de baixo era muito melhor que o mundo da da superfície e, e não era tipo, o negócio foi virando um caos gigantesco assim olha
2: na minha opinião eu achei um pouco apelativo tá eu achei um pouco injusto porque você me conhece você sabe que eu sou super fascinado pelo universo de Bioshock eu acho incrível os elementos que eles trazem vintage e a possibilidade daquilo ser possível não é aquele game que ele é tão fantasioso que você sabe que aquilo nunca vai acontecer no Bioshock, a, uhum. a ideia ela, ela é vendida tão bem, assim, é, é tudo tão bem costurado com o universo real, que ele é até plausível, assim, de, de acontecer mesmo. E eu acho incrível o, o universo de Bioshock pela narrativa e pela por essa ideia de que, tipo, ah, era o, o mundo perfeito onde você não precisaria ficar dependendo do, do governo para nada e o governo não ia pegar nada teu de volta então você, tudo uhum. que você produz você, você consome né? tudo que você produz pertence a você só que a gente vê que e aí eu acho muito legal porque o, o, o game, ele tem essa ideia política também, então ele traz o que todo mundo quer, que é tiro, porradaria e bomba, mas ele também traz uma ideia de política e até aquela questão das dos Big Dads e das menininhas também, essa questão da, da ligação afetiva e emocional e o controle que, que algumas pessoas têm sobre as outras, a questão da proteção também que o ser humano precisa. Então, ele é um... Nossa, ele é um game que ele tem tantas histórias dentro da própria história que é ah, incrível. Eu adoro. Eu não vou comentar porque, assim, eu só vou enaltecer e aplaudir. <risos> só isso que eu vou falar.
0: E ele é. Uma coisa que é muito legal tipo, de você entender o conceito é pela frase que o Ryan solta assim que você começa a descer pra, pra cidade. Que é. Ele diz, né? Eu sou o Andrew Ryan e eu vou te fazer uma pergunta. Tipo é... Aí ele faz a pergunta, né? O homem não merece o, o... Não, é, não pertence a ele todo o suor do, da sua testa. Aí ele fala, não diz o homem de Washington, uhum. pertence aos pobres. Não diz o homem do Vaticano, pertence a Deus. Não, diz o homem de Moscou, pertence a todo mundo. Aí ele fala, né, eu rejeito todas essas ideias, em vez disso eu escolho uma coisa diferente, eu escolho Rapture, que é o nome da cidade que você joga. É uma cidade onde os artistas não precisam temer a censura, onde a ciência não conhece os limites da moralidade, e é, onde os maiores não precisam temer, não precisam ficar refém dos menores. Então, e com isso, só da da sua testa, a cidade de Rapture, Rapture pode ser sua, tipo, é muito convidativo essa ideia. Só que é, Ryan também era um homem louco, tipo não era, ele não era um homem decente também. Então você vê toda essa utopia dele ser em ruínas e, e é muito legal de, de acompanhar todo esse processo.
2: A ideia desde o começo já não era sustentável, porque ele mesmo fala é. que a, a ciência não tem é, limites morais. E uma das coisas que controla uma sociedade é a ética. A partir do momento em que você não tem ética, não existe sociedade. Então, nossa, que... Meu Deus, a gente não tá militando, mas a gente tá entrando num momento filoso... filósofo, assim, né? Mas tudo bem. o é, Torinho, milita aí, pelo amor de Deus.
3: Não, ela tá voltando canção nessa semana. <risos>
0: uh -uh. Fica pro próximo. E... Pá, acabou meu tempo. Round 2, Fight.
1: Bom, o jogo que eu trouxe é, dessa vez é, ele é um jogo de ação é, em a terceira pessoa. Que inicialmente ele foi lançado em 2013 para desktop, mas que depois saiu para Playstation 4, Xbox One e Nintendo Switch. E recentemente confirmaram que ele vai para o PS5 também e para a série de, é, Xbox X. Só que não tem data de previsão. E o jogo é o Warframe. Não sei se vocês já ouviram falar de Warframe.
0: Warframe... Eu já ouvi falar, mas eu não... Não parei pra
1: ver. É um jogo de tiro sci-fi. Ele é meio... É tipo um FPS tecnológico. Como é que funciona o jogo? O jogo... Os, os jogadores, eles... Controlam um membro da Teno, que é uma facção que é uma das facções jogáveis no jogo, a única jogável até o momento. E os membros da Tendo eles são antigos guerreiros que foram despertados de um sono profundo e no momento que eles foram despertados, eles se encontram numa guerra planetária pelo domínio do Sistema Solar. É, uhum. Então, eles, eles estão em guerra com outras facções, que são as facções Green Corpos, os Infestados, os Oroquins e os Sentientes. Sentientes. acho que é assim que se fala. Tem uma outra facção, mas é uma facção meio neutra, que tanto pode ser seu aliado quanto pode ser seu inimigo, que são os selvagens. Os Tenos, que são os personagens dos jogadores, eles usam um traje biomecânico, que é, que é chamado de Warframe, que é basicamente uma armadura de guerra. E esses trajes eles possuem armas e habilidades únicas. Então, por exemplo, eu tenho um. um, um por exemplo, quando o jogador ele entra no jogo, ele pode escolher entre três Warframes iniciais: que é a calibur a Mag ou a Volt. Então, o, digamos que ele escolhe a Scalibur. Então, ele vai começar com uma arma, uma espada e uma arma secundária, e com habilidades únicas. Então, cada é, Warframe ele possui armas e habilidades diferentes. O jogo ele oferece para os jogadores mais de 30 Warframes e mais de, 30, mais de 300 armas. Então, você meio que pode personalizar Caraca. como você vai jogar o jogo. Você pode escolher um Warframe que possua um arsenal de habilidades como um arsenal de, de armas. E poder modificar a maneira como você joga esse jogo. E o jogo ele também te oferece a possibilidade de ter todos os Warframes e todas as armas. Tipo, ele não, Você não tem um limite do que você pode ter. Conforme você vai jogando o jogo, você vai adquirindo ao longo do tempo. Uh, no jogo, ele não existe um sistema para definir de classes, como a gente conhece, de tipo ah o, o dps o tanque o suporte mas você pode escolher uma frame que vai chegar próximo de ser uma dessas classes de convencionais que a gente conhece por exemplo a Excalibur. a Excalibur uhum. é um é uma frame para causar dano é como se fosse um um, um, um uma espécie de assalto sabe o, o jogador que joga no uhum. modo assalto o o mag ele, ele é mais próximo de um controle então o combate ele é feito de tiro, ele também é feito de corpo a corpo e também uma outra peculiaridade do jogo é o parkour. Quem já jogou Guns, The, The Duel, na época da level up, das antigas, vai gostar bastante do Warframe, porque a movimentação ela é bem fluida e rápida, então tipo, você pode planar, você pode saltar, você pode deslizar pelas superfícies, e isso tudo te possibilita fazer dentro do jogo para poder tornar o combate bem, é, bem rápido e ter muita ação. A evolução do jogador e o aprimoramento dos itens, eles dependem muito de missões, então tipo, você não vai chegar, entrar na fase, matar monstros e achar que vai ganhar este esperval para o não funciona dessa forma. Você precisa de as missões que vão desde derrotar inimigos, como coletar dados, em terminais que são que ficam nos campos sem ativar nenhum tipo de alarme, ou até mesmo, sei lá, resgatar alvos ou defender pontos de específicos de, de mapa, que são coisas que a gente são elementos que a gente vê Jogo, de, de jogos do gênero tipo, sei lá, é, Counter Strike GO hum, uhum. as missões elas podem ser executadas é, sozinho, o jogador pode ser um jogador solo, ou ele pode jogar também com até quatro jogadores no modo cooperativo hum, deixa eu ver
2: nossa, eu achei complexo
1: é... não, não é, bem com... não é complexo, ele é bem simples na verdade é porque, é porque eu tô falando muita informação, mas ele é bem simples, tipo, é, o jogo é, tipo, é um jogo de FPS, né? um jogo de tiro normal que a gente conhece, só que você pode é, personalizar a forma como você vai jogar, entendeu? Uhum.
3: Você
1: vai escolher o, o seu estilo de jogo, então, tipo, o jogo ele, ele possui também um sistema de nave, por exemplo, você tem um só própria nave, nessa nave você tem acesso ao mercado, você tem acesso a criação e personalização de itens, você pode escolher as cores de como vão ser seus itens, as cores do seu Warframe tipo, sei lá, eu posso usar um Warframe todo rosa com uma arma azul e não só isso, você também pode escolher como vai ser a sua nave por fora e por dentro, você pode colocar tipo, móveis na, na, na nave uh, os jogadores eles adquirem todos os itens dentro do jogo, pelo menos tipo, 95% o jogo, ele... Beira, próxima ao que a gente conhece do League of Legends. Tipo, tudo você compra no jogo, cosméticos que você compra, se você quiser, com dinheiro real. Mas, tipo, você pode ter tudo que você quiser dentro do jogo. Ou pegar por missões, ou eventos, tudo que o jogo oferece. Hum, falando um pouco sobre os personagens, sobre a ambientação, os personagens tem aparências humanoides. É, são pessoas mesmo que vestem a armadura Warframe. E essa armadura ela tem uma aparência humanoide e ela tem é, elas são bem diferentes porque ou ela tem é, características de animais que a gente conhece, tipo sei lá chifres ou então garras com cores características. E a ambientação do jogo ela é bem próximo do filme por exemplo Avatar, que é num ambiente que é Florestal, com coisas com peças tecnológicas e robótica e muito metal, tipo, sei lá, Planeta dos Macacos. É algo bem parecido assim. Os gráficos do jogo eles são muito bons, são muito realistas, tem muita coisa em neon, muita coisa transparente. Uh, até, o jogo, até o momento, o jogo ele tem seis expansões, sendo a mais, rec a mais recente, a Empiria, que ele permitiu que o jogo, os jogadores pudessem usar um, um sistema chamado uh, uh, Art Wings, que é um sistema de voo, em que os, jogos, os jogadores podem explorar e fazer combate espacial, de mundo aberto. É como se fosse uma espécie de planador. Que é como se fosse uma asa, você tem um que é uma asa, e tem um que é tipo um... Tipo aquele... aquela prancha do surfista prateado.
0: <risos> que massa. E
1: dependendo do wings que você estiver usando, é, ele permite que você use algumas regiões do jogo, que são regiões atmosféricas ou submarinas. Vocês pode jogar o jogo tanto em teclado quanto em mouse, ou usar o próprio joystick. Mas eu, particularmente, prefiro teclado e mouse por conta da precisão e da facilidade. Eu não tenho costume com joystick. Então, é, o Torinque pode preferir jogar com joystick.
3: Uh,
1: o jogo está disponível em 14 idiomas e o português está incluso. Eu, eu gosto muito de frisar esse detalhe, porque jogos em português são muito atrativos, ainda mais para quem está no Brasil. Uh, a aquisição do jogo ela é feita pelo próprio site da Warframe, ou pelo site da Playstation, ou da Microsoft, ou até mesmo pela Steam. Mas a maioria dos jogadores que eu conheço ou que jogam o um jogo vieram da Steam. Quando eu, comecei, quando eu joguei esse jogo na fase beta em 2013, que foi quando ele lançou, eu acessei ele pelo próprio site da Warframe e ele estava em inglês. Mas agora ele oferece em todos esses sites a possibilidade de, de adquirir o jogo. Uh, ele é de graça? Sim, ele é de graça. Ele é free to play. Nossa! Uh, não tenho críticas a fazer esse jogo tipo, eu, eu busquei muito alguma crítica para esse jogo mas eu não achei algo que realmente eu pudesse criticar porque eu sou crítico então não tenho críticas a fazer esse jogo eu acho que ele responde muito bem a proposta do gênero uh, ele está presente nas plataformas de acesso da comunidade como eu falei é desktop PlayStation Xbox One depois vai vir várias novas tecnologias e ele é um jogo que ele não exige tanto da máquina, por exemplo, do Black Desert, que eu tinha muita dificuldade de jogar. Uhum. Né? Os requisitos dele são bem medianos. Tipo, quem joga League of Legends, eu acho que acho que, por exemplo, vai conseguir jogar Warframe. Uh, muita gente já deve ter ouvido falar de Warframe, porque o jogo está, tipo, desde 2013. Então, em algum momento, as pessoas já ouviram falar do Warframe ou assistiram algum vídeo de alguém jogar ou algum streaming. Então, assim, o jogo dá tá bastante tempo, ele tem 7 anos no mercado de jogos. O menino da
3: FBI, de... FBI tá escutando a gente, porque ele eu abri minha <risos> Steam, a primeira coisa que apareceu é o Warframe, né? Só tem isso a dizer.
1: Então, tipo, ele tem 7 anos de desenvolvimento, ele tem 7 anos de conteúdo, de feedback, de análises positivas, e se você parar para pesquisar na internet, 85% das análises positivas para cima... 85% das análises são positivas, então assim, o jogo ele é muito bom pro tempo que ele tem de, de, de casa e só por curiosidade aos jogadores de Warframe ou aos fãs ou que estiverem interessados em jogar o jogo, tem um app na Play Store, que é um app chamado Warframe, que lembra muito o um app que a gente tem no League of Legends, que você acessa a sua conta e ele permite que você tenha acesso ao jogo, tipo mercado, é, lista de contatos, chat, essas coisas assim.
0: E eu acho que é isso. É, acho que um jogo de 2013, acho que ele não deve exigir muita... Apesar de parecer que, tipo, os gráficos são foda pra caralho, assim. Sim, os gráficos Mas são acho muito acho que bons ele bons. Não... não exige uma máquina tão foda.
1: Olha... O que ele exige da máquina é que você tenha um Windows 7, só que, tipo, eu acho que todo mundo tem um Windows 7 hoje em dia, né? <risos> um processador Intel Core Duo, eu acho que todo mundo hoje já deve ter, tipo, 5, né? 4 GB de RAM, eu acho que o RAM pode ser, talvez, o um único problema,
3: e 35
1: GB é. de HD, porque o jogo, apesar de ele ser leve, ele tem muito conteúdo. E, obviamente, conexão com a internet, né? Porque o jogo é online,
0: mas ele é.. Ele é tipo. Ele não é bem um... um.. Em primeira pessoa, né? Ele é tipo.. Não,
1: ele é um jogo em terceira pessoa. Ele é ação em é... terceira pessoa.
0: E o combate dele. E o combate dele lembra um outro jogo que eu jogava, Paladins, que era tipo igual o League of Legends numa arena e tal. Mas aqui, os inimigos que você enfrenta, eles são, são pessoas ou hum. são...?
1: Não, eles são alienígenas e são, são de, das outras facções. Dependendo da facção, que, dependendo do inimigo que você estiver enfrentando, você vai definir, qual é, você vai é, saber qual facção que ele pertence. Porque você enfrenta não só o, os inimigos do ambiente, como também das outras facções. Então, existem os próprios hum. inimigos do, do, do jogo, né? o que é o famoso PVM, que você luta contra o ambiente. Esse jogo, ele lembra muito... Ai, como é que é o nome daquele jogo que o Toro jogou? Ai... Que é um jogo que vai até sair filme. O Monster Hunter. Ele lembra muito o Monster Hunter. Óbvio que ele não é tão pesado, nem tão atual quanto o Monster Hunter. Mas ele lembra muito o Monster Hunter. Uhum. E o, os, os monstros não são animais, nem criaturas do... Igual o Monster Hunter é, mas, tipo, são criaturas... É, do espaço, são alienígenas, são criaturas é, humanoides, são facções, etc. E o jogo também tem PVP, tem como você lutar contra outros jogadores.
3: <risos> que da hora. Igual todo ah, bom em é. MMO, né? Em que você tem que né? você coloca é, jogadores contra jogadores. Interessante.
0: Não conhecia.
2: Não conhecia. Ah, eu achei legal. Eu achei bem legal esse negócio aqui, o design, design bonito, né? Olha essas olha essas roupas, olha que coisa bonita!
1: Quando, quando a gente, quando a, quando a gente sorteou naquele dia o, o tema que seria do Batalha de Jogos, na hora veio esse jogo na minha mente e eu não sei porquê. Porque tem muito tempo que eu não jogo Warframe. A última vez que eu joguei Warframe foi em 2000 e... 2017, eu não conheci o tour ainda. Eu jogava com um amigo meu, o Eduardo, e ele falou assim, ah, ba vamos baixar o Warframe? Vamos jogar? Vamos. Tem até um vídeo nosso jogando no, no YouTube, que ele me deixou sozinho pra lutar com uma, uma horda de um monte de monstros. A gente tava fazendo uma missão, e ele falou, aí ele caiu do jogo. Aí eu fiquei sozinho, pra, pra fazer uma escolta de um personagem, eu não tinha o que fazer. Aí eu tive que sair também. A missão deu falha.
2: Ah, que legal. <risos>
0: Nossa, cara. Não, esse parece ser um jogo. um jogo bem foda. E não é se tá de graça, né? Então, tipo...
1: Sim, o Warframe ele é de graça
2: desde sempre. Ele não está de graça, ele é de graça. A única
1: coisa que eu vi que era, era paga era, é um, são pacotes, mas tipo, são pacotes que eu acho que são de cosméticos. Que não, não te dão nenhum tipo de bônus dentro do jogo. É só, é só uma coisa mais. É, não é superficial, é uma coisa mais estética.
0: Ah, não é Pay-to-win. Ah, não, não
1: é, é... não é ruim. É uma coisa é tipo, mais, mais aparência, tipo skin do LOL.
2: Uhum. Nossa, gente, eu tô pra muito você apaixonado pelas bonitinho. roupas. Sério! <risos> Ai, Nossa, tem uns designs aqui muito incríveis, muito bonito. Nossa, ele é um jogo muito bonito. O apelo visual dele é bem grande. Parabéns Inclusive, pra quem eu, fez
1: o design. Eu tô, pensando muito, eu tô pensando muito em jogar ele, mas eu só queria jogar depois que eu falasse aqui no jogo, aqui no, no podcast.
2: Que eu vou se todo
0: mundo comprasse. Ó, <risos> oh, dá pra gente criar uma facção, não pega o controle, lá.
1: Não, tipo, a única facção jogável é Ateno. Não, você pode jogar um grupo, mas a única facção do jogo que é jogável é Ateno, porque o jogo é, é, gira em torno dessa facção. Porque ela é a única facção que, anos atrás, na Guerra Antiga, foi a única facção que fez defesa contra as outras facções nessa, nessa guerra galáctica. É, tipo, eles estavam em guerra hum. Daí eles adormeceram por algum motivo Aí o Lotus, que é tipo uma entidade Falou assim, ah, acordem Aí eles acordaram e eles estavam lá Acordamos, e agora? Caralho, estamos no meio de uma guerra Aí eles desistiram o Warframe Porque eles são também os únicos é, <risos> Com conexão com os Warframes E passaram a lutar
2: Bem legal essa entidade, né? Uma pessoa bem parceira É, galera, tá rolando uma guerra aqui Acordem <risos> e é isso, boa sorte Poxa.
1: vocês, meus Power Rangers tomem seus morfadores o
0: meme das branquelas com as meninas do carro lá bora guerra, vamos guerrear <risos> <A gente> <risos> <for>. <risos> uh...
3: se eu for com você, Cristian o quê? Bioshock. Vai comigo? Yes!
0: É. Sim.
2: Vai é foda. Toro, Quais são os motivos? <risos>
3: quais são os motivos? Então, você me pegou na, na história falando que tem pessoas e facções e gente brigando e ter que escolher lados. Eu adoro esse tipo de coisa. Né? Um dos meus jogos favoritos é Dragon Age. Tem muito
0: isso. <risos> É, né? Ele tem ele de... tem até um sistema de, de escolhas Então, porque é, Conforme o povo foi fazendo Coisas na cidade O que, que eles tiveram a ideia de Jericos? Os plasmides foram acabando Porque a população das lesmas marinhas Todo mundo foi consumindo, elas foram morrendo Só que eles perceberam que Os plasmides em crianças Eles se multiplicam quando mistura Com o organismo das crianças Aí o que, que fizeram? Começaram a injetar os plasmides Nessas crianças só que daí a população começou a matar as crianças descontroladamente, aí eles tiveram que criar uns robôs, umas pessoas modificadas que protegem essas crianças. Então quando você consegue é, matar esses robôs e pegar as crianças, você tem a escolha de você matar elas e você fica mais forte, ou salvar elas e você fica um pouco mais fraco, mas você tem futuras recompensas que te ajudam e muito no jogo. E ele tem, vários, ele tem dois finais diferentes, dependendo do que, que você faz no jogo. Não, ele tem até três finais diferentes, dependendo do que você faz no jogo. É, tem o, o pessoal que se você resolve ajudar uma galera, elas te ajudam mais pra frente, ou elas te atrapalham mais pra frente. Nossa, o jogo tem muita, muito disso. É muito da hora você ver é, as pessoas querendo te matar porque você ajudou as outras. Uh,
3: eu, eu adoro esse tipo de coisa, sabe? Que te coloca em situações humanas. Então, uhum. Porque isso, é, isso faz parte da sua vida. Sua vida são escolhas que você mais pra frente vai ter que lidar com elas, sabe? Sim. É... E eu acho da hora também que, tipo. Às vezes, nesses jogos, não é a situação. Não é, tipo. No... Como é que eu vou falar? <risos> é.. Não é, não é tipo, existe um monstro, ou existe uma coisa que é maior do que isso tudo, que, que, dá, que traz os problemas, mas uh -huh. os problemas que seu personagem enfrenta não são é, por causa disso, mas sim por causa de outros humanos que estão fazendo a besteira, Aham, uh -huh. tem esse fator também. Eu acho, isso, eu acho isso muito foda, quando os jogos têm essa pegada. É,
0: ele dá aquele pezinho porque, tipo, as pessoas que você tá enfrentando ali, não é? Elas são, elas estão viciadas no negócio, só que tipo, elas não são monstros e inimigo sobrenatural que quer te matar. Tipo, elas estão tentando sobreviver ali. Você vê, você encontra é, inimigo, tipo, cavando pra pegar comida, ou chegando num lugar e eles precisam tomar água, e eles estão cavando ali pra achar alguma coisa pra se proteger. E acontece que você tá ali na hora errada, no lugar errado, então tipo elas só estão tentando sobreviver, porque alguma outra pessoa fodeu com a vida delas. Então dá esse pezinho, tipo, putz, eu não tô matando um monstro, um inimigo sobrenatural, eu tô matando uma outra pessoa no, no jogo. E isso que é foda. Uhum.
3: E aí é isso, eu vou de Bioshock, até porque Bioshock era uma franquia que eu me prometi jogar, só que eu sempre protelei, porque... Né? <risos> ela é cara, né? é né?
0: ela não tá
1: de graça não e não tem em português
2: ai meu deus do céu que fique bem claro, não tem em português
3: não tem no brasil, eu já, tô eu já já tô adiantando já
2: não tem no brasil, meninas,
3: não tem
0: é, ó, e... e agora você só encontra na Steam a versão remaster do, do jogo. Então ela tá, hoje, que a gente tá gravando aqui, na Steam ela tá 30 reais, o jogo. Então, não então. cabe no meu bolso, é isso aí. Então, umas facadinhas.
2: Eu tô vendo as próximas postagens do das nossas redes sociais, e eu tô fazendo aquela linha de jogos de graça pra você jogar na quarentena, né? Que são jogos que a gente tá indicando para as pessoas. E um dos jogos eu não tinha visto. Um dos jogos indicados é Warframe. E amanhã, na manhã não, no sábado sai postagem falando para as pessoas sobre o jogo Warframe. Então assim, olha uh -huh. tudo tá dizendo, tudo tá <risos> colaborando. <risos> eu só não compro o BioShock porque eu já joguei. Eu já vi, eu já li o livro, eu já vi vídeo no YouTube sobre a história. Eu conheço o Bershock de cabo a rabo, pelo menos o, o primeiro, né? Tem o, aquele lá que ele vai pro ar, né? Pra uma cidade no ar.
0: É, o, aquele é o Infinity.
2: É, aquele da cidade no céu no ar não né no céu aquele da cidade no céu não não me pegou não consegui gostar muito não mas o, o da água eu gostei bastante eu já já dei uma bela de uma estudada o warframe eu nem sabia que existia eu nem conhecia e ele parece ser complexo, mas pelo jeito ele não é tão complexo assim, é, que, é, que é aquela questão que você pode adaptar o jogo ao modo que você prefere jogar, e isso é muito legal inclusive, não é aquele jogo que você tem que ficar preso fazendo sempre a mesma coisa, isso é muito bom, e ele tem, olha, o design mexeu com o meu coraçãozinho, <risos> vou ser bem sincera. Gente, a, o visual dele é muito bonito. O, as roupas são muito bonitas. Tem, nossa, tem luz para tudo quanto quer é canto. O, a pessoa que fez o design desse jogo realmente está de muito parabéns, assim. É, e é isso. Eu acho que também o, a, o fato dele ser free to play, né? A gente tem que, <risos> que priorizar português. em português também. Pra mim, a questão de ser em português não, não pega tanto, assim. Mas o fato não, de ser é eu tô frisando, play... Eu
1: tô frisando, porque muita gente não prefere o jogo da própria língua, né? Pra poder entender o que, o que tá se passando. Aí eu tô deixando é, é, realçada essa informação. É,
0: e o, o, Bioshock, o Bioshock, como você escuta muito diálogo, as pessoas, conversam com, as pessoas da cidade conversam com você a todo momento... E ele tem muito texto pra ler também, porque pega essa parte de RPG, é, você tem que estar tá com, com, com o inglês em dia pra você entender boa parte da história.
2: E os diálogos deles não são um diálogos simples assim, tipo mano, bora lá tomar uma cerveja, é um negócio... eles construíram uma sociedade inteira embaixo da água, então tem diálogos políticos, diálogos científicos, para explicar o que é o plasmide, como que funciona, questão da lesma, é... questões éticas, então os diálogos que tem no... no Bioshock são diálogos muito complexos, assim. não é qualquer coisinha. E, ai, free-to-play, por favor, né, gente? É só ir lá, baixar, faz um cadastrinho, o negócio tá ali no teu computador em dois minutos depois. Já esses jogo que tem que pagar... Não que, que assim, eu não goste. Parabéns para as pessoas que trabalham com isso e ganham dinheiro com isso. E o free-to-play também dá dinheiro, né? Mas eu prefiro muito mais um joguinho de graça.
1: Só, só, só pra deixar, botar mais uma informação... Além de você poder jogar no computador, você pode também jogar no PS4, no Xbox, no Nintendo Switch. Assim, só para os entendistas de plantão ficarem atentos.
2: E é isso. Vínculo de contas. Então a gente pode declarar que deu o quê? Um empate. De novo. Ah!
0: O último já empatou e esse empatou também. Como empatou, então você que tá ouvindo, você vai lá no Twitter, no, no Instagram, no grupo do Facebook, entra lá, manda mensagem pra gente e diz qual dos dois jogos vocês votariam, vocês comprariam e por quê. Vai que a gente consegue fazer um desempate e no próximo a gente decide quem ganhou mesmo. Então, dessa vez a galera vai participar junto com a gente. E lembrando que, como dessa vez foi eu e o Gui, a gente vai para um novo sorteio, porque o próximo episódio de Batalha de Jogos é o Toro e a Valerie, um contra o outro. Nossa,
2: que sorteio bom! Já fez o sorteio. Você viu que
0: rápido! Não, mas eu ia fazer um sorteio. Eu ia fazer um sorteio, só que eu pensei, pô, vai que sair eu ou o Gui, ou eu e o Gui de novo. Então, tipo, a gente já foi. Então vai pros dois, depois a gente faz um novo sorteio. Depois que forem vocês dois, daí a gente faz um novo sorteio. Eu coloquei aqui no sorteador. Os estilos de jogos para o próximo. Eu coloquei aqui. Ai, RPG, RPG, ação, luta, moba, FPS, RPG tático, terror, corrida, esporte, puzzle, indie, MMO, plataforma, shooter, beating up e dança. Meu Deus. Então, vou colocar aqui para sortear, embaralhar itens. Já coloquei para exibir só dois resultados. Então, vamos ver... Terror, RPG
2: terror
0: e RPG Tático É Nossa
2: então... Senhora
0: Toro e Valerie Próximo episódio tem que trazer um jogo de terror Ou RPG Tático Ou os dois Eu <risos> já tenho os
2: dois, pronto, arrasou Eu já
1: pensei em um que tem os dois
0: Então, próximo episódio Daqui um mês É Valerie contra Toro Jogo de terror ou jogo de RPG Tático e com isso a gente encerra o episódio de hoje. É... Segue a gente nas nossas redes sociais. O meu Instagram é Chris underline. Ah não, agora não é mais o Chris. O meu Instagram... <risos> o meu Instagram... <risos> Eu... Esqueci, viado. Só mudou meu programa. O meu Instagram agora é Coliver com K. E no Twitter é Chris underline Coliver com K também. Beleza?
2: O meu Instagram é dragvalley e o meu canal do YouTube é dragaporté.
3: O meu Instagram é loucas.tourinho e o meu Twitter é tourinhoalucas.
1: Me sigam no Twitter e no Instagram, os dois são underline. G U I G O ARAUJO_underline. Antes de encerrar eu queria fazer uma recomendação, que é uma recomendação recente que é uma conta no, no Twitter chamada é, Brisco Park @briscoepark é, arroba Brisco Park, é arroba @b r i s c o e p a r k Briscoe Park é um fotógrafo que ele faz fotografias e posta de ambientação. Geralmente ele tira fotos de ambientes com neblina ou então à noite ou com uma iluminação é, única, com, de vários tons diferentes. E são ambientações que a gente vê muito em filme, sabe? Ambientações de é, locais norte-americanos. E as fotos deles são, tipo, muito, muito, muito lindas. Muito lindas. Sabe? Não é uma, é uma foto com uma qualidade ruim. É uma, qualidade, é uma foto com uma qualidade muito boa. Que, tipo, tu fica assim, cara, isso foi tirado de um jogo. E não, é uma foto real que ele tirou e ele, tipo... Ou ele deve ter
0: manipulado, alguma coisa assim, mas tipo, é muito boa, muito bom. Ah, eu vi umas fotos dele Se circulando essa conta, semana. É muito foda. São incríveis, Aham. Uh -huh. Já tô seguindo. Eu vi, eu vi, tem uma da Neblina que, ele, que tá aqui no, no, no perfil dele, que eu vi circular essa semana e eu achei muito foda. lembrou muito de Silent Hill. E todas as outras é tipo, nossa, tem um contraste com, com, com luz e ambientação muito da hora. Algumas pra galera que desenha também, ó. É uma boa dar uma estudada as fotos dele. Muito da hora. E fechou então, gente. Até a semana que vem. E falou!
3: Semana que falou. vem com militância. Oh. A militância volta ao normal. <risos> <risos> Voltando aos conformes. <risos>